0: Störfaktoren des Schlafs. Ich befürchte, die Liste ist sehr, sehr lang.
1: Und sie wird noch länger, wenn wir sie in Störfaktoren des Schlafs und in Störfaktoren der Regeneration unterscheiden.
2: Die Schlafversteher. Mehr Verständnis für guten Schlaf, leichtes Lernen und erfolgreiches Arbeiten. Von Michaela von Eichberger und Andreas Lange. Disclaimer. Dieser Podcast ersetzt bei gesundheitlichen Problemen keinen Besuch bei einem Arzt oder einer Ärztin.
0: Hallo, Michaela, wie geht es dir? Hallo, Andreas, mir geht's sehr gut. Bei mir ist endlich wieder ein bisschen Ruhe eingekehrt und jetzt haben wir einen neuen Gasthund
1: und das ist ein wunderbarer Lichtblick hier im Leben. Und der Gasthund erzieht euch schon zum ja. Ausgehen?
0: Ja, dreimal täglich raus bei Wind und Wetter. Ich hätte nie im Leben gestern und heute das Haus verlassen, aber mit ihr mache ich das. Sie ist so süß.
1: Super. Und wie geht's dir? Ja, also mir geht's auch gut. Ja, wie du weißt, habe ich im Moment ein bisschen mehr Arbeit, weil ich ja das, was ich schon sehr lange nicht mehr direkt gemacht habe, das ist ja das Thema Schlafcoaching. Oh. Ich habe ja, hab ja immer nur indirekt geholfen, also mit mit Beratung und Produkten für Leute, die das tun. Ja. Und ich selbst konnte dann teilweise ja auch vertraglich nicht die Doppelrolle annehmen. Ja, ja. So, aber ja. jetzt, seit Januar, darf ich das ja wieder. Das ja. heißt, ich darf auch selbst Schlafcoachings äh, durchführen. Und das waren dann direkt am Anfang so viele, dass ich dann schon teilweise selbst das Problem hatte, rechtzeitig abends ins Bett zu kommen.
0: <lacht> Nein, das ist ja auch ja, Also ich muss jetzt
1: selber aufpassen, mein Sohn hat sich schon darüber kaputt gelacht.
0: <lacht> ja, das ist ein Ding. Ja.
1: Aber das wird sich dann wieder eingerufen, das heißt man vieles muss man dann wieder auch ein bisschen neu aufbauen und so weiter. Ja. Und, aber das macht dann wieder laute, und ich glaube, das ist dann auch ganz gut, weil auch für den anderen Teil des Jobs, also wenn man dann andere berät, ist es dann hilfreich, wenn man das auch mal wieder selber macht.
0: Ja, 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 glaube ich. Ja, gut, ich komme mal zu den Fragen. Ronny aus Wismar schreibt uns, in eurer Saunafolge habt ihr davon gesprochen, dass nicht das Saunieren selbst das Herz trainiert, sondern die etwas erschwerte Atmung. Kann man das auch ohne Sauna machen, zum Beispiel mit bewusster Tiefenatmung? Und was versteht ihr unter regelmäßig beim Saunieren? Einmal pro Woche oder mehr oder weniger?
1: Ja, auch die Tiefenatmung ist hilfreich. Aber was den Trainingseffekt angeht, das hatten wir in unserem Podcast Laufen schon mal ausgeführt, ist das Luftanhalten besser dazu geeignet, um das zu trainieren. Also wenn man nicht in die Sauna gehen will und auch nicht laufen möchte. Das funktioniert dann so, ich wiederhole es nochmal ganz kurz, erst die Luft anhalten, dann mal schauen, wie lange man das so durchhält. Danach hält man dann sich auch mal die Nase zu. Dann muss, muss man quasi über diesen Angstpunkt hinweg Meistens können die Leute es dann nicht mehr so lang. Hm. Und danach kann man auch mal versuchen, dass man dann einfach ein bisschen läuft dabei. Also nicht laufen, sondern einfach spazieren gehen. Wir hatten es ja in der Lauffolge ausgeführt als Alternative, wenn man nicht hochpulsig am Straßenrand joggen darf. Ja. Wegen der Umweltbelastung. Ja, und dann gibt es eben noch die zweite Frage. Ich glaube, es waren zwei, wie oft die Sauna. Also hier ist wieder Regelmäßigkeit ist King. Ja? Also besser einmal in der Woche, als ab und zu mal zweimal in der Woche. Ja. ja? Ach ja, ja. Also immer versuchen, eine Regelmäßigkeit hinzubekommen. Das ist natürlich immer das Beste. Ja? Mhm. Und sonst empfehle ich eher, das passt gar nicht so der optimale Rhythmus in eine Woche. Ich sage immer, alle fünf Tage. Das ist ein guter Rhythmus. Dann mhm. ist das natürlich nicht immer der Dienstag oder der Mittwoch. Das funktioniert nicht bei jedem, ist mir schon klar. Man mm. hat es dann einfacher, so wie ich, wenn man zu Hause eine Sauna hat. Dann ist das mit den alle fünf Tage ja einfach.
0: Easy peasy, ja.
1: Und dann kann man auch mal vier oder sechs machen, aber man hat eine gewisse Regelmäßigkeit. Und da gibt es noch eine Option, das ist die sogenannte Saunakur. Also, man kann ja dann im Urlaub mal eine Woche durchgängig in die Sauna gehen. Und das hat dann wirklich so eine Art Kureffekt auf die Haut, auf den Körper. Und den Geist. Und
0: dann wirklich jeden Tag in die Sonne. Dann ruhig cool. jeden Tag. Ja. Ah, okay. Übrigens, du musst auch mal eine Atmungsfolge, eine alleinige Atmungsfolge machen. Weil erstmal das Thema Nase zuhalten, das hat bei mir gar keinen Unterschied gemacht. Ich bin auch Gott sei Dank eine Nasenatmerin. Es gibt ja jetzt diesen Trend, sich den Mund zuzukleben, hier Stichwort ja, genau. Haarland. Da das habe hab ich
1: schon ganz oben auf der Shortlist. Oh,
0: sehr gut. <lacht> <lacht> Na gut, das war halt mir im Hinterkopf. Jetzt die nächste Frage. Lisa fragt, hat es eine positive Wirkung, im Kühlbecken einmal richtig abzutauchen? Oder anders gefragt, wie weit sollte man mindestens
1: gehen? Also wenn man einen kühlen Kopf behalten will, möchte ich schon scherzes haltbar sagen, dann springt einfach rein. <lacht> Aber für die Regeneration ist das unbekannt nicht unbedingt das Förderliche. Also hört euch das nochmal an, dass man das wirklich so ein bisschen stufenweise macht. Besser, man steht mal fünf Minuten nur bis zu den Oberschenkel im Wasser und duscht danach den Oberkörper meinetwegen kalt ab. Das hat mehr Effekt als ein Sprung ins Wasser und wieder raus. Mhm. Ja, Dieses Schockabkühlen ist nicht unbedingt Regeneration. Es ist vielleicht Abhärten, könnte man es dann so ja. nennen. Aber das dient nicht der Regeneration. Für die Regeneration brauche ich eine längere Verweilzeit auch mal im Wasser.
0: Ist gestern was Krasses beim, als ich mit Isra, mit unserer Hündin an der Itz spazieren gehen war, da haben doch Leute in der eiskalten Itz gebadet. Krass. Und ich so, was machen Sie denn da? Ja, wir machen Eisbaden. Das ist so perfekt und so wunderschön. Ich so, mein Riesenrespekt.
1: Ja, das ist dann ja nochmal eine ganz spezielle Form, wenn man quasi nur das Eisbaden in den Vordergrund stellt und nicht nach einer Sauna. Ja. Und da weiß man aber auch, die machen in der Regel auch keinen Kopfsprung. Nein. Häufig geht man mit einer Badehose hinein, hat aber oben auf dem Kopf eine Mütze, damit der ja. Kopf nicht auskühlt. Stimmt, hatten beide, ja. Genau, und das erklärt dann auch nochmal an einem zweiten Punkt, dass es nicht unbedingt der Kopfsprung oder das Unterwasser das A und O ist. Es gibt dann ja so zwei, drei Stufen, wenn man ins Wasser geht, vielleicht ergänze ich das noch. Das eine ist ja wirklich die Stufe bis zum Herz. Hm. Ja, so, danach kann man sich überwinden, dass man auch das Herz unter Wasser hat, unter dem ja. kalten Wasser. Und dann ist die nächste Stufe, dass die Schulter noch draußen bleibt. Ja. ja. so. Und bis dahin reicht es dann eigentlich.
0: Ah, okay. Ja, gut. Also mir reicht meistens bis zu den Oberschenkeln und bis zum Herz, das ist wirklich viel Überwindung. Aber da, wenn das dann da ist, kann ich auch ganz untertauchen.
1: Ja, da könnte man auch ganz untertauchen.
0: Das
2: Thema der Woche.
1: Was versteht man unter Störfaktoren. Ich leite mal so ganz kurz nur ein. Also ein Störfaktor, den dürfen wir jetzt nicht verwechseln, machen wir es mal ganz formal, nicht mit Störvariablen. Ja? Mhm. Das weiß aber auch keiner, was das ist. Ja. Und wir unterteilen so Störfaktoren in innere Störfaktoren. Das ist sowas wie die eigene Gesundheit, das Stressempfinden, Medikamente, Alkohol. Ja? Ja. Witzigerweise gibt es oft Aufteilungen, wo dann Alkohol als äußerer Störfaktor gilt. Das sehe ich nicht so. Hä? Ja, das ah. Also ich sehe das nicht so, weil das führe ich mir ja selbst zu. Ja. Und dann tut man so, als könnte man nichts dazu, weil Alkohol ist ja schließlich gegeben in der Welt. Ja, so ja, wird ja, er dann behandelt.
0: Als sei man so Machtlos gegenüber der Gesellschaft, genau. die einen den aufzwingt.
1: Und die äußeren Faktoren, dann ist, das ist sowas wie das Bett, die Umwelt, Licht mein Handy, etc. Ja, das sind alles Faktoren, die von außen auf einen ja. zugreifen. Oder, was du mir vorhin erzählt hast, wenn dein Mann zu Bett geht.
0: Hm. Nee, wenn ich zu Bett gegangen bin und mein Mann vor der Schlafzimmertür rumrödelt und Dinge umpackt.
1: Dann ist das ein äußerer Störfaktor. Ja. <lacht> so. Die Feststellung und der Ausschluss von Störfaktoren, dafür existieren spezielle Techniken, Messverfahren und sogar auch Algorithmen. In der Welt des Schlafverbesserns dreht sich da ganz viel drumherum. Ja, das ist also das A und O. Frage, wie viele Störfaktoren gibt es wohl? 2000. <lacht> <lacht> Minimum. Dem, genau, es gibt, die sind unzählig. Ja. Man könnte das so fein aufdröseln. Man könnte ja... ja alles aus dem Körper als einzelnen Störfaktor deklinieren. Ja. Man kann jede äußere Einwirkung, das heißt, das ist unzählig, das ist gar ja. kein, da gibt es gar keine Grenze.
2: Einmal für Sie zusammengefasst.
1: Die Unterteilung nach Auswirkung beim Schlafen. Und wir machen heute mal nur zwei. Ja? Mhm. Das eine ist also der Störfaktor, das wird man nur so ein bisschen reinkommt in die Nomenklatur. ist der Störfaktor A, der sich gegen den Schlaf richtet. Also ein Störfaktor, der den Schlaf stört. Dann gibt es aber auch Störfaktoren, die den Zweck des Schlafs stören. Der Zweck des Schlafs ist ja die Regeneration. Ja. Ich kann also gut schlafen, hm. aber trotzdem schlecht regenerieren. Ach, weil okay. Störfaktoren dahin wirken und nicht mich unbedingt beim Schlaf stören.
0: Ja, 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 verstehe.
1: So. Also A war dann wirklich der Störfaktor des Schlafs. Diese bemerken wir ja in der Regel meist selbst. Wir merken ja. das dann dadurch, dass wir einfach nicht schlafen. Ja. Dann wird uns etwas stören. Ja, das genau. ganz, ganz einfach. Und wir merken es dann dadurch auch, dass wir uns morgens nicht erholt fühlen. Dann merken ja. wir auch, da hat uns wohl was gestört. Das einzige Problem ist, wir wissen vielleicht nicht immer, was uns denn da gestört hat, aber ein Störfaktor, der sich gegen den Schlaf selbst richtet, da wissen wir wenigstens, da gibt es einen. Ja. Bei den Störfaktoren bezogen auf die Regeneration, da kann es dann so sein, wir können gut geschlafen haben, aber die Regeneration war trotzdem schlecht. Auch das geht. Und wir können auch schlecht geschlafen haben und der Rest des Schlafs hatte auch noch zusätzlich eine ganz miese Regeneration. Damit regeneriert dieser Mensch überhaupt nicht mehr oder fast gegen Null. Mhm. Das merkt man dann dadurch, dass Krankheitsverläufe einen sehr, sehr langen Verlauf haben, mehr als normal.
0: Mhm. Ah, okay.
1: Ja, Probleme der Feststellung bei Störfaktoren, die sich gegen die Regeneration richten, das war ja auch die letzten beiden Folgen, hatten wir ja auch als Schwerpunkt Regeneration, deswegen schließt sich das so schön an, ist eben, wie bemerkt man überhaupt eine schlechte Regeneration, wenn wir sie überhaupt mehr merken. Das ist also nicht so einfach, und was sind denn das überhaupt für Störfaktoren, die sich gezielt gegen die Regeneration wenden und die wir sonst nicht bemerken und meinetwegen sogar gut schlafen. Also das ist dann schon ein bisschen tricky. Die,
0: die Feinheiten, ja. Das sind
1: die Feinheiten, ja. genau. So, wenn man dann auf Ursachenforschung geht in der Menge, würde ich sagen, ist immer so, die Hälfte sind Regenerationsprobleme. Ja, die Leute haben zur Hälfte Schlafprobleme und dann gibt es viele Leute, die schlafen eigentlich gut, aber sie haben trotzdem ein Regenerationsproblem. Ja. Also sie regenerieren schlecht. Einfache Antwort ist: Wer natürlich sich, wer gut schläft, aber sich immer ganz schlecht ernährt, der kann sich nicht regenerieren. Kann sich nicht regenerieren. Das ist sehr, also das ist in der Untersuchung dann einfach. Ja. Also wenn, dann, wenn man ein Ernährungsprotokoll hätte, <lacht> dann, dann ist das unsportlich dann als Coach, das herauszufinden. Aber es gibt ja auch schwere Fälle oder schwer herausfindbare Fälle. Aber es ist sehr häufig, dass Menschen eben nicht mehr regenerieren, trotz dass sie schlafen. Mhm. Und gerade wenn der Körper nicht mehr regeneriert ist, dann fordert er ja auch den Schlaf ständig ein und dann schläft er ja sogar gut, weil er so unregeneriert ist.
0: Ah okay.
1: Ja, das ist ja so ein bisschen. Ja. So, die das Kuckst macht es
0: für dich als Schlafcoach
2: ja krass
1: schwierig. Ja, dann macht es auch erst Laune.
2: <lacht> Ach so okay. <lacht> wenn wir das gewusst hätten.
1: Die Genesung einer Krankheit. Mhm. Ich hatte es ja gerade schon angesprochen. Ja. Also ein Beispiel. Jemand soll von einer Krankheit genesen und eigentlich sagt man, dauert das vier Wochen. Und dann gibt es ja bekannte Störfaktoren. Wenn sich dieser Mensch während der Genesung unter Stress setzt, wissen wir alle, dann kann die Genesung länger dauern. Wenn er sich in der Zeit schlecht ernährt, wird wahrscheinlich auch die Genesung länger dauern. Und wenn er schlecht schläft, wird die länger dauern. Oder wenn er unter Störfaktoren leidet, die dann die Regeneration im Schlaf stört. Dann ja. dauert das auch länger. Bei so einem Gesundheitsverlauf, der eigentlich eine normale Dauer hätte, das ist dann häufig so zum ersten Mal, hey, warum heile ich denn so langsam? Mhm. Das, daran kann man das mal merken. Kommen wir wieder zurück zu diesem Fall. Jetzt schläft die Person sehr gut und auch sonst hält sich die Person an alle Maßnahmen. Mhm. Es, dann müsste man jetzt fragen, was ist denn jetzt der Grund? Ist die Therapie zum Beispiel schlecht? Mhm. Wenn man eine Therapie in Frage stellen will, weil man nicht in vier Wochen wieder gesund ist, muss man auch immer gucken, ist jetzt die Therapie daran schuld oder sind es die Störfaktoren, die dazu geführt haben? Mhm. Ja, dann kann dann auch die Therapie zum Störfaktor werden.
0: Ja, falsche ja.
1: Medikamente. Genau. Ja. So, Also wir, es lohnt sich ja dann erst, die Therapie in Frage zu stellen, wenn der, wenn der Klient quasi auch wirklich an sich an alles hält. Mhm. Ja, und wenn er sich an alles hält, dann kann man die Therapie in Frage stellen. Aber sehr häufig sind die Therapien gar nicht so schlecht, sondern es sind die ganzen Störfaktoren, weil er sich unter Stress setzt, weil er sich schlecht ernährt oder schlecht schläft.
2: Das beschäftigt alle.
1: Was können wir denn tun und wie geht man denn da so vor bei Störfaktoren? Nur so das mini einmal eins.
0: Mhm.
1: Ja. Also bei einem Störfaktor, den müssen wir erkennen. Dann können wir den reduzieren. Wir können uns ein bisschen widerstandsfähiger dagegen machen und man kann auch manchmal kompensieren. Hm. So sind wieder vier Themenblöcke. Reicht schon wieder für vier Podcasts, wenn <lacht> oh, man jawohl. will. So, damit das jetzt nicht so abstrakt wird, spiele ich das jetzt an drei total gegensätzlichen Störfaktoren durch, im Schnelldurchgang mal. Wir können dann in einer anderen Folge mal irgendwo ins Detail gehen, damit man so den Unterschied versteht. Und die drei wären zum Beispiel Schall. Das ist ein sehr offensichtlicher Störfaktor. Ja. Dann gibt es die hochfrequente Strahlung. Ja. ja. Also Strahlung, es gibt auch niederfrequente Strahlung, aber es gibt generell Strahlung, die findet ja eher im Verborgen statt. Ja, viele
0: technische Geräte, man lädt sein iPad, iPhone und genau. was weiß ich neben genau, dem Bett genau. auf. Ja. Und das
1: bemerken wir dann ja gar nicht als Störfaktor. Mhm. Das ist ein verborgener Störfaktor. Und dann haben wir die dritte Kategorie, Grübeln. Oh, das ist ja. einfach ein nerviger Steuerfaktor. Ja, die Psyche. Oder wie der Mann, der zu laut ins Schlafzimmer kommt. Ja,
0: genau. Und dann nochmal versehentlich den großen Lichtschalter betätigt und solche ja. Scherze.
1: Das wären jetzt so die drei Mini-Kategorien. Das sind jetzt keine offiziellen Kategorien. Ich habe die drei jetzt nochmal genommen, weil wir dann da besser durcharbeiten können. Also, beginnen wir mit dem Erkennen. Schall ist sehr leicht zu erkennen. Hm. Das stellt jeder von uns fest. Das ist zu laut. Easy. Ja. habe ich den Störfaktor festgestellt. <lacht> Funkstrahlen oder Handystrahlen oder Ladegeräte, Fernseher, elektromagnetisches Feld, alles das, davon haben die meisten gar keine Ahnung. Ja. Sie wissen gar nicht, wie man das messen könnte. Geschweige denn, dass man das überhaupt messen wird. Oder sie denken, ja, das wird schon nichts ausmachen. Das ist quasi so eine, so eine Sache, die im Verborgenen ist. Das wird man ohne externe Hilfe nicht wissen, außer dass man sagt, das wissen ja alle, komm, also ein Handy im On-Modus das nehmen wir nicht mit ins Bett. Da sollten wir nicht neben schlafen. Irgendwie wissen das alle intuitiv. Da hält man sich doch da daran. aber der Rest, naja.
0: Ja, ich bezweifle das. Ich glaube, alle nehmen ihr Handy mit ins Bett und keiner stellt es auf Flugmodus. Oh Gott,
1: ich, ich gehe mal davon aus, dass das alle so machen.
0: <lacht> Nein, das macht nur du in Deutschland und auf dieser Welt. Ja.
1: Aber du wolltest zum Grübeln. Genau, da wollte ich zum Grübeln. Grübeln ist ja auch leicht zu erkennen, weil es so nervt. Mhm. Jetzt kommen wir zum Reduzieren. Wie reduzieren wir den Schall? Oropax
0: in die Ohren. So mache ich das. Ja. Genau. Fenster zu. Ja. Hausdämmen. Mhm. Dem Mann Schweigegelübde auferlegen.
1: Genau. Alles super. Ist auch manchmal schwer, aber das kriegen wir ja noch ganz gut in den Griff. Hm. Dann das Thema gerade mit dem Handy. Gut, das wäre dann Disziplin, das mal auszumachen.
0: Ja, mal ja, einfach auf
1: Flugmodus. Podcast zum
0: Beispiel kann man ja vorausladen und trotzdem genau. das Handy auf Flugmodus und dann zum
1: Podcast einschlafen. Genau. Also das eigene Handy kann man ja sehr leicht reduzieren. Ja. Aber von außen kommt ja trotzdem die Funkstrahlung ins Haus. Ja. Und die kriege ich dann ja nicht dadurch reduziert, nur weil ich das Handy ausmache.
0: Mhm.
1: Ja, Aber es wird trotzdem weniger, wenn ich das Handy ausmache. So, wie das dann wieder geht, das ist wieder schwierig. Das ist dieser verborgene Bereich der Techniken, den die meisten nicht kennen, den man auch manchmal anwenden muss, damit es eben nicht zu diesen Störungen bei der Regeneration kommt. Ja. Dann Grübeln. Wie reduziert man den Grübeln?
0: Meditation tagsüber, kann ich nur empfehlen.
1: Ja, das wäre dann schon eigentlich schon die nächste Phase. Wie wird man da widerstandsfähig? Wir sind jetzt einfach beim Reduzieren. Weißt Ach du, wie so. man das reduziert? Man macht es einfach weniger.
0: <lacht> ja, genau. So habe ich das auch irgendwann mal reduziert. Einfach mal aufhören ja. zu grübeln. Also wenn wir hier auf der K ja.
1: Kategorie sind, reduzieren, dann muss ich es weniger. Ich weiß natürlich, das klappt nicht immer so. Ne? ist ja. nicht so gut wie mit dem Schall, wo wir ihn einfach leiser machen. Widerstandsfähiger gegen die Störfaktoren. Was können wir beim Schall tun, um widerstandsfähiger zu sein?
0: Ja, also ich versuche ja ab und zu mal ohne Oropax zu schlafen, um einfach da ein bisschen abzuhärten. So ein bisschen gelingt mir das auch, aber... Schaffe ich nicht immer, gebe ich ja. zu.
1: Das also eine wäre natürlich Mentaltraining, dass man richtig tunnelt, dass man ja. Ton ignorieren kann. Ja. Das wäre dann weg. dann werde ich widerstandsfähiger hier. Und wenn ich tiefer schlafe,
0: mhm.
1: ist mein Gehör während des Schlafs unempfindlicher. Je tiefer ich schlafe, je weniger höre ich.
0: Ah, super. Ja. ja.
1: Deswegen kann man bei mir sagen, mal hier das Haus, man könnte das ganze Haus leer räumen. <lacht> hier könnte alles in der Nacht passieren, die würde ich nicht mitbekommen.
0: <lacht> Ohne Oropax.
1: Mega. Ohne Oropax. Nee, ja, nein, dazu brauche das brauche ich nicht. Ja, super. Widerstandsfähigkeit gegen Strahlungsbelastungen aller Art. Das subdomiere ich ja. ja das kann mhm. ja hoch, niedrig bekennt oder auch generell Strahlen sein. Da sage ich einfach mal, das geht nicht. Das geht gar nicht. Ja. Strahlen sind negativ. Da brauchen wir uns ja. nicht einreden. Wir könnten irgendwie da widerstandsfähig ging. Nein, ja. ja würde ja jetzt auch keiner sagen, ich trainiere Röntgenstrahlen.
0: <lacht> nee, das geht nicht, ja, ja, ja.
1: ja also bei Strahlung würde ich immer sagen, weniger. Ja. Ist ja. Bei Sonne auch. Ja. Ich meine, wir brauchen ja gewisses Licht, das haben wir ja gelernt, wir wollen morgens und nachmittags ans Licht, aber zu viel ist nicht gut. Und wir können es nicht dadurch trainieren, indem wir uns da abhärten oder irgendetwas. Mhm. Gut, widerstandsfähiger gegen das Grübeln. Da kommt jetzt das, was du gerade gesagt hast. Meditieren, ja. Meditieren. Oder ja. auch Sport am Tag.
0: Ja. Und was mir auch geholfen hat, ist einfach Gedanken, die da kommen, aufschreiben, gnadenlos. Und dann kann man auch besser loslassen. Dann sagt man, da, ich habe es jetzt aufgeschrieben, darüber muss ich jetzt nicht mehr nachdenken.
1: Genau, die Gedanken in das Abend-zu-Bett-G-Buch eintragen. Ja, genau. Ja. Da haben wir ja auch eine schöne Folge zu gemacht. Das richtige Runterfahren am Abend. Ja. Und jetzt haben wir noch den letzten Block, kompensieren.
0: Ja, das ist aber das, du bist doch gar nicht so ein Fan von kompensieren.
1: Nee, aber <lacht> wie könnte man denn Schall kompensieren?
0: Ja, eben durch meine eben schon angesprochenen Europax, oder? Nee, das ist ja nicht kompensieren. Das ist, äh... Was
1: du du was hast den sagen? Schall ertragen und wie okay. kriegen wir die, die Beschädigung denn wieder weg? G gute Frage. Also wenn dich der Schall genervt hat, ja. dann hilft Ruhe am Tag.
0: Ah, okay, ja. Also wenn,
1: wenn man ja darunter leidet, dass zu viel Töne, zu viel Rauschen, zu viel... Umgebung immer da ist, dann hilft auch am Tag sich mal der absoluten Ruhe auszusetzen. Und mhm. dieser Genuss der Ruhe, der Erholung hilft mir dann auch abends dabei, dass wenn da mal Schal auftritt, dass ich dann damit gelassener umgehen kann.
0: Mhm.
1: Ja, dann kann man sagen, das ist so ein bisschen kompensieren. Aber wenn das Trommelfeld ja beschädigt worden ist, weil wir durch 2000 Disco-Besuche, das kriege ich nicht mehr kompensiert nee. oder geheilt. Schon klar. Ja. Kompensieren von hochfrequenten Strahlen. Das geht gar nicht.
0: Man ja, das. Man, man könnte natürlich, es gibt ja so Geräte, die einen das eliminieren.
1: Ja, also das ist dann ja, Aber da sind wir aber bei, bei Reduzieren. Ja, ah, okay, es, gibt, ja. es gibt ja Geräte, die hochfrequente Strahlen tatsächlich ähm, ähm, reduzieren können, ja. also die Belastung auf deinen Körper reduzieren können, das gibt es. Ja. Da gehen wir vielleicht in der nächsten Woche ein bisschen mehr mal drauf ein. Aber beim Kompensieren von Strahlen ist ja so, wenn ich jetzt in der Sonne Strahlung zu viel war, würde ich ja mich einkrämen. Ja, genau. Oder ich würde eine Creme machen, um ein bisschen diesen Schaden wieder zu lindern. Ja. Also das geht tatsächlich, also ich bin geschädigt worden, dann kann ich so ein paar Dinge tun, ja. um das zu viele wieder zu machen. Dann gibt es eben für Sonne bei Handystrahlung, bei niedrigfrequenter Strahlung oder auch anderen Belastungen jeweils immer eine Methode der Abmelderung, wenn es dann passiert ist. Es macht es nicht weg oder zunichte. Aber ich kann mehr, sagen wir mal, wie so eine Art Therapie, etwas Gutes tun. Ja? Aber das ist kann man machen, sollte man bei einer Überbelastungssituation, die irgendwo eingetreten ist, auch tun. Aber es ist natürlich nicht das Ziel. Ich bin ja eher auf der Seite Vorsorge vermeiden. Mhm. Mhm. Und beim Grübeln, wie kompensieren wir denn das nächtliche Grübeln? Kompensieren?
0: Also, wir hatten das ja das
1: Mentaltraining, ist... damit ja. wir widerstandsfähiger werden. Ja. Was, was ist denn die Kompensation von Grübeln?
0: Indem man dem Kern hinterhergeht und das vielleicht Lösungen schafft für das, über das man grübelt.
1: Ja, das wäre aber schon reduzieren. Ah, okay. Ja, das ist jetzt alles Wortglauberei. Also es ja. ist dann Sport.
0: Ach, Sport. Ah, okay. okay. Ja,
1: Sport ist, ist immer eine gute Lösung. Ja, dann bin ich ja normalerweise im Tunnel. Dann kann ja. ich mal auch eine ganze Zeit nicht über die Sache nachdenken. Und wenn ich dann noch extrem müde bin, falle ich dann auch einfach so in den Schlaf, mhm. ohne zu grübeln.
2: Wiederholung muss sein.
1: Die Merkmale der Störfaktoren. Also ein Störfaktor kann, aber muss nicht zur Belastung führen. Mhm. Also wenn dein Mann zu Bett kommt und das stört dich nicht, dann ist es halt kein Störfaktor. Mhm. Der kann aber für andere Leute ein Störfaktor sein. Mhm. Aber offiziell wäre einer, aber ob er dich belastet, das ist dem Punkt zwei. Ein Störfaktor als Belastung hat bei jedem Menschen eine individuelle Grenze. Ja. Ja. So, was ist die individuelle Lautstärkengrenze? Was ist deine individuelle Lichtgrenze? Deine, deine äh, Duftgrenze wollte ich schon gerade sagen. Also, wann riecht es für einen zu stark? Was ist dann auch die Staubgrenze, die du ertragen kannst in einem <lacht> Schlafzimmer? Ja. Und was ist dann auch meinetwegen bei Strahlung, was hatten wir noch hin und was ist die Grübelgrenze? Hm. Wenn ich dann irgendwann ja gar nicht mehr schlafen kann wegen dem Grübeln, gibt es irgendwo eine Grenze, da muss ich dann ran. Hm. Dann kann man eben was gegen diese Störfaktoren tun, also das hat man gesagt, reduzieren, sich dagegen stärken oder kompensieren. Dann gibt es noch das Rausfinden von Störfaktoren. Das entweder sind die ja ganz einfach, so dass wir mit dem Schall, und sonst muss ich halt Testreihen aufsetzen ja das ist ja in der Forschung auch ich kann es ja nicht anders feststellen als Testreihen mhm. auch in der Medizin sagt man dann ja Einschluss und Ausschluss das heißt also da geht man dann einfach systematisch vor und probiert dann auch teilweise so die Störfaktorenanalyse ist dann aber auch nicht so einfach häufig aber es kann sich manchmal lohnen weil es gibt folgendes es gibt manchmal so dass ein ganz kleiner Störfaktor der gar nicht nach Hölle klingt bei einem Menschen individuell den größten Teil des, Stör oder des Schlafproblems ausmacht. Ja, okay. Wir gehen ja jetzt im Podcast immer so und machen ja daraus einen Gesundheitsallgemein-Podcast. Ja. Das heißt, wir, wir erwähnen alles, was man so tun sollte. Ja. Wenn du das alles tust, hilfst du dir insgesamt. Ja. Und dabei wirst du wahrscheinlich auch insgesamt besser schlafen. Das ist natürlich gut. Ja. Aber dann kriegen wir ja häufig den Vorwurf, wenn man das alles macht, was ihr da macht, <lacht> wann kann ich denn da überhaupt noch... Arbeiten. Und leben. Und leben. Jetzt sage ich, jetzt ist für mich das einfach, weil das ist ja Teil meiner Arbeit, Routine. also probiere ich das auch aus und bin selbst mein eigener Proband, dann ist das nicht so dramatisch. Aber ich mir ist schon klar, dass alles, was wir erzählen, kann nicht jeder machen so. Und jetzt gibt es dann eben, wenn ich aber zum Beispiel, das war eben, was ich sehr häufig machen musste, ist, wenn es einen gestressten Manager gibt, ja. der nicht schläft, ja. dann Investiert der, genauso wie in seinem Unternehmen, das kleine Problem zu finden, was das alles auslöst. Ja, in einem Unternehmen habe ich ja manchmal eine doofe Ursache und dann ist alles wieder besser. Ja. Aber man muss wissen, was ist es? Da ruft man ja. den Berater. Und bei einem Schlafen ist es ja das Gleiche. Ein Manager, der keine Zeit hat, der sagt, finde heraus, was mir am meisten hilft, weil ich kann deinen Riesenmaßnahmenkatalog niemals durchführen. Ja. So, und dafür braucht man eben, deswegen habe ich das Wort jetzt mal so ein bisschen eingeführt, diese Störfaktoren-Analyse.
0: Aha, okay. Ja. Und wie geht denn derjenige dann vor? Der macht dir ja erstmal eine Liste, was er isst, was er, was er macht, wie viele ja, E-Mails e er liest.
1: Der, der bekommt aufwendige Testinstrumente mit nach Hause. Ja. Also ja. der kriegt aufwendige Testinstrumente, die alles Mögliche messen. Ja. Mehr als was man sonst so <lacht> zu Hause misst, und gleichzeitig kriegt er ein Testprotokoll, was er durchzuführen hat. Ja. Also er muss gewisse Dinge machen und nicht machen und dabei messen wir dann ja. Ja. Und wenn man dann das 14 Tage gemacht hat, siehst du, wenn er das tut und dieses tut und das nicht tut, wie wirkt sich das dann immer aus. Ja. So, und dann hast du danach ein Bild.
0: Mhm. Mhm.
1: Ja? So, und dann weiß man, was bei ihm am stärksten ist, dann machen diese Leute auch meistens nicht alles, was gesund ist, sondern sie wollen dann wirklich nur das tun. Ja. Damit dieses Schlafproblem erstmal gelöst ist. Das ist doch noch kein ja. Gesundheitsbewusstsein. Ja. <lacht> Sie wollen weiterhin ihren Champagner trinken. Und <lacht> ja, nein, ich hab, wir hatten auch immer wieder, die dann gesagt du kannst mir alles nehmen. Alles, aber nicht nur Alkohol.
2: Oh, 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 oh,
1: oh. Ja, Den erwähne ich jetzt nochmal.
2: Nee. <lacht> Unser Tipp der Woche.
1: Mein Takeaway für heute: Eliminiert zuerst die offensichtlichen Störfaktoren, wie Alkohol. Zu viel Schall und zu viel Licht im Schlafzimmer. Ich habe dieses jetzt mal als drei Beispiele genommen. Ja. Wir haben ja alle Knallerbeispiele ja schon in unseren Folgen genannt. Ja. Und erst danach lohnt es sich überhaupt zu überprüfen, ob ich denn sensibel auf Störfaktoren bin. Ja, ja, ja. Weil wenn ich die Killersachen nicht mache, ja. dann lohnt sich auch keine Analyse und keine Beschäftigung damit. Das ja, heißt genau. also, ich mache ja auch nicht eine Therapie mit irgendeinem Medikament, wenn ich dabei weiter Alkohol trinke. Ja. Das macht ja keinen Sinn. Ja, und so und, und so, so macht dann eben auch keine Testreihe und kein Selbsttest und keine Smartwatch, mit der ich den Schlaf tracke. Sinn, wenn ich die offensichtlichsten Störfaktoren nicht eliminiere, weil erst wenn die Megastörfaktoren mal weg sind, ja. dann kann ich ja ein Feingefühl dafür entwickeln, was stört mich denn sonst noch. Weil es kann dann tatsächlich sogar sein. Daraufhin wollte ich, dass nicht der Alkohol der größte Störfaktor in meiner Nacht ist. Oder auch nicht das Licht und nicht der Schall, sondern dass ein anderer Punkt mich stärker stört. Nur da komme ich nicht hin, wenn ich die offensichtlichen als Grundrauschen da lasse.
0: Ja, 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 natürlich. Es, es muss so ein paar Stützpfeiler geben, die müssen erstmal passen. Ja.
1: Genau, also man muss ja erstmal so ein minimal cleanes Umfeld haben. Sonst ja. wird ja auch keiner eine Untersuchung machen. Du hattest ja letzte Woche, glaube ich, auch Blut abgenommen. Ja. Dann war ja auch klar, dann trinkt man ja am Tag vorher nicht ganz viel oder stoppt sich dann mal ganz viele Vitamine <lacht> hinein, um dann am nächsten Tag vielleicht irgendwie das zu beeinflussen. Und da weiß man auch, da geht man nüchtern hin, isst vorher nicht, sonst macht ja der Test keinen Sinn. Ja, Und so ist es dann eben auch mit den Störfaktoren. Ja. Gut. Für die nächste Woche habe ich nämlich dann ein Folgethema vorbereitet. Das kündige ich nämlich jetzt schon an, weil ich wollte es nämlich erst mit in diese Folge packen. Ja. Das heißt dann Störfelder. Ah, schön. Ja, ja. Wir beide sind ja schon Auskenner und da freue ich mich schon drauf. Ja. In diesem Sinne, ja, eine schöne Woche.
2: Dir auch. Tschüss.
1: Tschüss.
2: Eine Produktion der VAL. Tonschnitt und unsere unermüdliche Gastgeberin Michaela von Eichberger. Redaktion und unser unnachgiebiger Experte Andreas Lange. Die Schlafversteher. Jede Woche neu und überall da, wo es Podcasts gibt.